0: Hallo und schön, dass Du wieder da bist. Heute zu meiner zweiten Solo-Folge und dieses Mal geht es um meinen Geburtsbericht. Ein nicht unbedingt positiver Geburtsbericht. Solltest Du also gerade schwanger sein und Dich ausschließlich positiv auf die Geburt vorbereiten, dann würde ich Dir empfehlen, diese Folge eventuell erst nach der Entbindung zu hören. Und allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß bei der Folge. Der Mama-Mutmacher-Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby. Mit Vanessa-Lisa-Marie. Wir befinden uns im Juli 2022. Es war unfassbar heiß und ich war unfassbar schwanger. Genau genommen war ich über meinen Entbindungstermin und ähm, mit jedem Tag, den man seinen IT überschreitet, muss man engmaschiger zur Gynäkologin äh, bzw. ins Krankenhaus, um zu schauen, ob es dem Baby gut geht und ähm, ob es der Mama gut geht. Ich bin also alle zwei Tage zu meiner Gynäkologin gefahren und es wurde ein CTG gemacht, also die Herztöne wurden gemessen, die Wehentätigkeit und ja, was soll ich euch sagen, es war alles ruhig. Es war zu ruhig. Ich hatte bis zu dem Tag, an dem ich eingeleitet werden sollte, keine einzige Wehe. Überhaupt nicht. Ich konnte mir also gar nicht vorstellen, was wen überhaupt sind, wie sie sich anfühlen. Ich hatte auch die ganze Zeit irgendwie Angst, ich würde das gar nicht mitbekommen und äh, man muss dazu sagen, ich hatte einen ähm, Fahrtweg ins Krankenhaus von 45 Minuten. Das hat mir schon die ganze Schwangerschaft irgendwie ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil man so denkt, reicht das? Äh, was ist, wenn ich mein Baby im Auto bekomme? Oder ähm, ja, ne? also diese ganzen Gedanken, die man sich irgendwie macht. Was ist, wenn es einen Stau gibt? Wenn wir nicht weiterkommen? Ähm, und so weiter. Das ging alles in meinem Kopf rum. Ja, was soll ich euch sagen? Letztendlich hatte ich keine Wehentätigkeit und... Bei der ersten Kontrolluntersuchung im Krankenhaus, ich glaube, da war ich vier Tage über den ET, da wollte die behandelnde Ärztin mich schon einleiten. Meine Gynäkologin ist krank geworden, die hat Corona bekommen und deswegen musste ich für die weiteren Vorsorgeuntersuchungen eben ins Krankenhaus gehen. Ähm, ja, ich war einer Einleitung eher Verhalten gegenüber, muss ich ehrlich sagen und fing dann ab dem Tag auch an, mich ähm, intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, sprich, welche verschiedenen Einleitungsmethoden gibt es überhaupt, welche sind zuverlässig, von welchen wird eher abgeraten, Hab dann auch immer wieder versucht, auf mein eigenes Bauchgefühl zu hören und mein Bauchgefühl hat mir die ganze Zeit gesagt, warte warte ab, lass dich nicht einleiten. Gut, dann war ich bei ET plus 6 wieder im Krankenhaus, diesmal bei einem anderen Arzt, der mich untersucht hat und da ist mir aufgefallen, dass der Arzt eine sehr zittrige Hand hat. Der hat bei mir einen Ultraschall gemacht, um zu sehen, wie hoch die Fruchtwassermenge noch ist und das war so unangenehm, weil der Arzt so gezittert hat, dass mir das wirklich am Bauch wehgetan hat. Und ich sage das jetzt, weil genau das später noch eine Rolle spielen soll. Nun ja, er hat dann auch gesagt, ja, es wird jetzt ein bisschen eng, das Fruchtwasser wird weniger und das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass es dem Kind nicht mehr gut gehen kann. Wir sollten einleiten. Und auch hier habe ich wieder darum gebeten, abzuwarten, falls es nicht völlig kritisch sein sollte und in zwei Tagen nochmal zu schauen, wie die Situation ist. Gut, also wurde ich wieder entlassen, bin wieder nach Hause gefahren und habe zu Hause alle möglichen natürlichen Wege versucht, die Geburt einzuleiten. Ich war scharf essen. Wir haben Uterusöl benutzt, das wir von einer Hebamme im Krankenhaus bekommen haben. Ich habe heiß gebadet, auf dem Petsiball rumgehüpft, ja, Himbeerblättertee getrunken, Datteln gegessen, also wirklich alles, was es da draußen so gibt, was einem helfen soll, die Geburt auf natürliche Weise einzuleiten. Und ja, was soll ich euch sagen, nichts davon hat funktioniert, gar nichts. Bei den Untersuchungen hieß es auch immer, also die Untersuchungen, die noch vor meinem Entbindungstermin stattfanden, dass er nicht tief genug im Becken liegt. Und da dachte ich mir immer schon so, ja gut, okay, da meinte die Gynäkologin, das wird noch dauern, das wird noch dauern. Also das war die Information, die ich hatte, er liegt nicht tief genug im Becken. Bei allen Untersuchungen, die nach dem ET stattfanden, wurde ich nicht mehr vaginal untersucht, was ich bis heute nicht verstehe. Das heißt, es wurde lediglich immer nur ein Ultraschall gemacht oder ein CTG. Ich war also inzwischen ET plus 8 und die nächste Kontrolluntersuchung im Krankenhaus stand an. Wir haben uns also wieder auf den Weg gemacht mit gepackter Kliniktasche, denn man weiß ja nie... Und auch bei dieser Untersuchung hieß es dann wieder, wir sollten sie einleiten. Das Fruchtwasser ist jetzt wirklich an einem sehr kritischen Punkt und ähm, ja, warum sollten wir länger warten und das Kind damit gefährden? Bleiben Sie hier, wir leiten Sie ein. An dem Tag hat dann mein Mann, die Gynäkologin, noch gefragt, ob es denn nicht vielleicht sinnvoller wäre, ein geplanten Kaiserschnitt zu machen. Davon wurde mir allerdings abgeraten, denn es gab keine Indizien dafür, dass ein Kaiserschnitt notwendig sei und den würde man wirklich nur ähm, im äußersten Falle durchführen. Gut, also, ich hatte die Information, kein Kaiserschnitt, es wird kritisch und wir müssen einleiten. Dann habe ich mich über die verschiedenen Einleitungsmethoden beraten lassen von der diensthabenden Gynäkologin, die mir entweder den Rizinus-Cocktail empfohlen hat, der gegen die Leitlinien spricht, die es in Krankenhäusern gibt. Das heißt, normalerweise wird dieser Rizinus-Cocktail nicht unbedingt in Krankenhäusern angeboten, weil man ist einfach schlecht überwachen kann, wie da jetzt wieder sich äußert. Ja, Sage ich jetzt mal so. Es gab ein Prostaglandin-Gel, das mir angeboten wurde als Alternative zum Rezinus-Cocktail. Und im Grunde waren das auch schon die beiden Einleitungsmethoden, die in diesem Krankenhaus äh, zu dem Stadium, in dem ich mich befand, durchgeführt wurden. Stadium bedeutet, ich hatte einen geschlossenen Muttermund und keine Wehentätigkeit. Der Rizinus-Cocktail fiel bei mir direkt raus, weil er dazu führen kann, dass man äh, Durchfall und Erbrechen bekommt. Und so wollte ich nicht in eine Geburt starten. Also blieb für mich nur das Prostaglandingel, das einem Vaginal gelegt wird. Und dann wird eben abgewartet, ob der Körper eigene Wehen produziert oder nicht. Ich bin also dann in den Kreistag gegangen, wurde an ein CTG angeschlossen. Und dann habe ich erstmal, ich glaube wir haben ein oder zwei Stunden dort gewartet, bis dann schließlich eine Hebamme mit der Gynäkologin kam und meinte, dass sie so voll wären, dass sie mich gerne wieder nach Hause schicken würden und bitten würden, am nächsten Morgen zu kommen, um dann die Einleitung eben durchzuführen. Gut, ich dachte mir, okay, das verschafft mir nochmal so ein bisschen Spielraum und vielleicht geht die Geburt ja zu Hause von alleine los. Also haben wir die Sachen wieder gepackt und sind wieder nach Hause gefahren. Also ich hatte bis dahin ähm, noch, kein, noch kein Medikament gelegt bekommen. Auch zu Hause musste ich feststellen, dass die Wehen ausblieben. Schade. Das bedeutete, dass wir uns am nächsten Morgen sehr früh wieder auf den Weg ins Krankenhaus gemacht haben und ich wusste an dem Tag schon, okay, jetzt wird's ernst, jetzt gibt es kein Zurück mehr, die lassen mich auf keinen Fall nochmal gehen und ich muss dazu sagen, ich habe mich ein bisschen gefühlt als, und ich glaube, das habe ich auch noch zu meinem Mann auf dem Weg ins Krankenhaus gesagt, ich fühle mich, als fahre ich jetzt zur Schlachtbank. Also ich war an dem Tag wirklich schon irgendwie, ja, wie gesagt, es war total heiß, ich war extrem schwanger, es hat alles wehgetan. Es, es, es ist auch ermüdend, wenn man so lange wartet und es passiert nichts. Nun ja, im Krankenhaus angekommen, wurde direkt wieder ein CTG geschrieben und dann wurde mir auch relativ schnell das Gel gelegt. Ich glaube, ich habe noch darum gebeten, dass ich so wenig wie möglich bekomme, also die geringste Dosis, die möglich ist und das wurde dann auch gemacht. Dann wurde ich ähm, auf Station verlegt, also ich habe ein Zimmer bekommen, das ich bezogen habe. Ja, und dann hieß es einfach abwarten, ob denn jetzt die Wehen starten. Und äh, das G wurde mir um 10 Uhr gelegt und um 2 gingen die Wehen los. Da waren wir auf dem Zimmer und da habe ich schon gemerkt, so wow, okay, ähm, also hier ist jetzt irgendwas im Gange und das hat sich eben bei mir angefühlt wie ein relativ starker Periodenschmerz. Und dann habe ich auch relativ schnell, ich glaube nach einer Viertelstunde, zu meinem Mann gesagt, wir müssen in den Kreißsaal. Das ist echt schon brutal. <lacht> Gut, also ähm, sind wir über den Flur in den Kreißsaal gegangen. Und dann kam auch eine Hebamme direkt, die ähm, hat dann nochmal direkt ein CTG geschrieben und gesehen, okay, ja, da ist eine Wehentätigkeit und sie hat uns ähm, dann eben alleine gelassen und gesagt, versuch dich zu entspannen, wir müssen jetzt erstmal schauen, ob, ob dein Körper diese Wehen selbst produziert oder ob die von dem Medikament sind. Und da war ich schon so ein bisschen sauer, weil ich mir gedacht habe, das hier ist gerade so ein starkes Körpergefühl, das kann nicht sein, dass das von einem Medikament ist, das macht mein Körper. Dann, ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis die Hebamme zurückkam und mich zum ersten Mal dann untersucht hat. Dann hat sie festgestellt, dass mein Muttermund sich einen halben Zentimeter geöffnet hatte. Das Nichts, ne? also, das ist, äh, ich war dann echt so ein bisschen traurig darüber, weil ich schon wehen im Abstand von drei Minuten hatte, die schon echt ordentlich waren. Also, ich konnte die noch gut veratmen, ich konnte damit gut umgehen, aber es war schon ähm, ein starkes Körpergefühl. Gut, dann war Schichtwechsel. Dann ist die Hebamme, die mich bis dato betreut hatte, nach Hause gegangen und ich habe eine neue Hebamme bekommen. Man muss dazu sagen, in dem Krankenhaus, in dem ich war, gab es zwei Kreissäle, einen Raum äh, mit einem Becken für eine Wassergeburt und eine diensthabende Hebamme. Und zur gleichen Zeit, in der ich entbunden habe, war in dem anderen Kreißsaal bereits eine Geburt in vollem Gange. Das heißt, die Hebamme ist immer zwischen mir und der anderen ähm, Frau hin und her geswitcht. Und da die Frau nun mal ein bisschen weiter war im Prozess schon, war die Hebamme sehr viel im anderen Kreissaal. Das heißt, mein Mann und ich waren über die ganze Zeit extrem viel alleine. Und das ist eine Form von Gewalt unter der Geburt, wenn man alleine gelassen wird in dieser Situation. Das war mir überhaupt nicht bewusst, aber hinterher ist mir das sehr wohlbewusst geworden. Und warum ich das sage, ist, bei der nächsten Untersuchung, die durchgeführt wurde, war mein Muttermund bereits auf vier Zentimeter geöffnet, innerhalb von, ich glaube, drei Stunden. Dann ähm, eben die Phase, in der ich lange allein gelassen wurde mit meinem Mann. Und auf einmal, ich hatte einen extremen Presstrang. Was für mich sich so anfühlte, als wäre ich bereits ähm, in der Austrittsphase und ich bin sehr, sehr, sehr laut geworden. Ich hatte keine PDA, keine Medikamente, gar nichts. Nichts wurde mir gegeben, ich habe aber auch nicht drum gebeten. Ich habe einfach gemerkt, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich kam auch nicht auf die Idee, irgendwie eine Hebamme zu rufen oder so. Ich war so damit beschäftigt, diesen Schmerz auszuhalten und die Wehen zu veratmen. Und in den Pausen Kraft zu sammeln, dass ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, die Hebamme zu rufen. Die kam aber irgendwann von alleine, weil sie mein Schreien gehört hat und hat mich dann untersucht. Und ich bin dann von vier auf neun Zentimeter innerhalb von zwei Stunden, dass selbst die Hebamme sehr stark gewundert hat. Als Erstgebärende hat sie gesagt, ähm, wäre das äh, schon Erstaunlich. Es war inzwischen 18 Uhr und die Hebamme fing an, ähm, den Kreißsaal vorzubereiten für die Ankunft des Babys. Denn wir wussten oder zumindest war sie der Meinung, dass es jetzt nicht mehr lange dauern kann. Und von 18 Uhr an war dann die Hebamme wieder mehr bei uns im Kreißsaal, aber nicht mehr. Ständig. Das heißt, ich war immer noch sehr viel ähm, alleine in einer Phase, in der ich extrem verwirrt und extrem erschöpft auch schon war, weil ich so viel gepresst habe schon. Dann hat sie mich irgendwann gebeten, auf Toilette zu gehen. Weil sie dachte, dass vielleicht die Blase voll wäre ähm, und das Kind äh, oder der Muttermund sich deswegen nicht vollständig öffnen kann. Das habe ich dann gemacht. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich kriege mein Kind auf dem Klo. Nächste Untersuchung: immer noch 9 cm. Es hatte sich also in zwei Stunden nichts getan am Muttermund. Also es war inzwischen ungefähr 20 Uhr. Dann irgendwann gegen 21 Uhr kam der Gynäkologe in den Kreißsaal und hat mein CTG überwacht. Auch er hat mich dann äh, vaginal untersucht und das war der Arzt mit der zittrigen Hand. Und das war so eine unangenehme Untersuchung, dass ich wirklich dachte, das darf ja wohl jetzt nicht wahr sein, ich will den ich will anderen Arzt. Nun ja, was ich wollte, war in dem Moment einfach egal, äh, da wurde eh keine Beachtung drauf geschenkt ähm, und so vergingen die Stunden. Ich auf neun Zentimeter und es passierte nichts. Ich hatte Schmerzen, ich war so laut und ich wollte einfach nur, dass irgendwas passiert. Wir haben die Positionen gewechselt ähm, und ich wurde auch immer, ich habe richtig gemerkt, wie ich immer... Wütender wurde, immer erschöpfter. Und ähm, ja, schlussendlich hat die Hebamme mich nochmal untersucht und dann den Raum verlassen. Als sie zurückkam, hat sie sich vor mich gekniet und meinte, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Bei dir liegt ein Geburtsstillstand vor. Wir müssen einen Kaiserschnitt durchführen. Und in dem Moment war ich so geschockt, weil das in keiner Silbe zuvor irgendwie Thema war, dass ich einfach, ich habe meinen Mann angeguckt und ich glaube, ich, wir wollten auch einfach beide nur, dass es endlich vorbei ist. Ähm und dann ging alles relativ schnell. Dann wurde schon ein Bett reingeschoben, ich wurde auf dieses Bett gelegt, mir wurde ein Kittel angezogen, dann wurde ich über den Gang gerollt und der Aufzug wurde gerufen. Und in dem Moment habe ich die Hebamme am Arm gepackt, sie zu mir gezogen und zu ihr gesagt, darf dieser Arzt operieren? Also ich glaube, sie wusste, worauf ich hinaus wollte, ich hoffe es. Und in dem Moment guckt sie mich an und sagt, es ist ein sehr guter Facharzt. Dann öffnete sich die Tür vom Lift, ich wurde reingeschoben und ähm, ja, bin im Vorraum vom OP irgendwie dann rausgekommen. Da ging auch alles super schnell, auf einmal waren zwei Anästhesisten an mir zugange, die mich aufgeklärt haben über alles, was jetzt stattfinden sollte. Ähm, es war extrem kalt. Ich habe Wehenhämmer bekommen, damit, ähm, damit ich ruhig gestellt wurde. Diese Wehenhämmer haben dazu geführt, dass mein Körper extrem angefangen hat zu zittern. Ich, war, ich hatte einfach Angst. Ich war in einer Schockstarre. Ich hatte Angst. Ich dachte, ich werde jetzt sterben. Das waren meine Gedanken. Und dann ähm, lag ich im OP. Dann wurde versucht, mir eine Spinalanästhesie zu legen. Das hat nicht funktioniert. Dann wurde das nochmal versucht. Das hat dann wieder nicht funktioniert. Und dann habe ich die extrem vielen Leute, die um mich herum standen, ich glaube, es waren neun, ich habe noch versucht zu zählen, habe ich die angeguckt, habe ich gesagt, mir reicht es jetzt. Ich will jetzt eine Vollnarkose. Ich will jetzt nichts mehr hiervon mitkriegen. Und dann wurde mir noch abgeraten von der, von der Vollnarkose. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt sich umziehen, weil er ja eigentlich hätte dabei sein sollen ähm, beim Kaiserschnitt und ich habe nochmal gesagt, ich möchte bitte eine Vollnarkose. Ja, dann habe ich irgendwas unterschrieben, dann wurde mir eine Maske aufgesetzt, in dem Moment wurde mir noch ein Katheter gelegt und dann war ich weg. Und dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht, circa zwei Stunden später. Ich weiß noch, dass jemand meinen Namen gerufen hat oder gesagt hat. Und äh, als ich die Augen aufgemacht habe, das Erste, was ich gesehen habe, war eine Uhr, die an der Wand hing. Und da war es irgendwie, ich glaube, 2 Uhr. Und um zwölf bin ich in den Kreißsaal geschoben worden. Und meine Körperempfindung war schmerzhaft. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe den Knopf gedrückt und nach mehr Schmerzmittel gebeten. Dann habe ich gesagt, mir ist kalt und dann wurde mir so ein, so ein Heizlüfter unter die Decke gelegt, damit dann warme Luft ja, unter die Bettdecke eben konnte. Und dann lag ich da und habe die Uhr angestarrt. Und das Erste, was ich gedacht habe dann, nachdem ich wieder Schmerzmittel bekommen hatte, war, ich habe das Gefühl, meine Seele hat meinen Körper verlassen. Ich war, ich war leer. Das war, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, das war, mein Blick war leer, meine Empfindung war leer, meine Gefühle waren leer, das war einfach, es war furchtbar. Und dann wurde ich in den Kreißsaal geschoben mit dem Bett und da lag dann mein Mann mit dem Baby auf dem Bauch. Das weiß ich noch. Ja, und dann wurde mir der Kleine auf die Brust gelegt. Das war ein wunderschönes Gefühl, versteht mich nicht falsch. Ich glaube, ich hatte auch Tränen in den Augen, zumindest kommen mir jetzt wieder die Tränen. Aber ich war einfach, ich war erschöpft. Ich glaube, das kann jede Mutter äh, irgendwie nachvollziehen, die gerade eine Geburt hinter sich hatte. Man ist einfach erschöpft. Und ähm, dann kam ich zurück auf die Station und der kleine wurde in ein Beistellbett äh, neben mich ge gelegt. Ja, und man ist erstmal überwältigt, ne? Man schaut dieses kleine Bündel an und denkt so, wow, das ist jetzt dein Baby und das hast du gemacht, was für ein Wunder. Und ja, man ist extrem emotional und man fragt sich, wie kann sowas schönes gleichzeitig so schmerzhaft sein? Und die Gefühle spielen extrem verrückt, die ganzen Hormone im Körper spielen extrem verrückt. Und ja, was soll ich euch sagen? Der Kleine hat bereits im Krankenhaus schon viel geschrien. Ich war, glaube ich, insgesamt fünf Tage im Krankenhaus. Und musste in diesen fünf Tagen zweimal nachts eine Schwester holen und die drum beten, das Kind zu holen, weil ich gesagt habe, ich muss schlafen, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich hatte eine Bauch-OP, ne? also man ist irgendwie so fertig und selbst auf Hilfe angewiesen und soll sich dann um sein Baby kümmern, das, das war alles ein bisschen viel. Auf die Zeit mit Baby im Krankenhaus und auch danach gehen wir in einer anderen Folge nochmal ein. Vielleicht einfach noch ein bisschen mehr ähm, zu dem Kaiserschnitt. Das erste Mal aufstehen sollte ich dann am nächsten Tag, weil es den Schwestern eben wichtig ist, dass man direkt äh, nach dem Kaiserschnitt so schnell wie möglich wieder mobil wird. Das heißt, sie kommt dann und äh, möchte mit dir auf Toilette gehen. Das ist so der erste Schritt, äh, den man machen soll. Ich bin aus diesem Bett aufgestanden. Ich weiß heute gar nicht mehr wie. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Schmerz erinnern. Ich hatte dauernd diese irrationale Angst, mein Bauch reißt wieder auf und das erste Mal, als ich aus dem Bett aufgestanden bin, ist einfach so viel Blut die Beine runtergelaufen. Puh, das war, da habe ich dann äh, den nächsten Schock bekommen. Ja, und dann humpelt man irgendwie auf Toilette und jedes Aufrichten und jedes Hinsetzen und jedes Husten und Lachen und alles ist unfassbar schmerzhaft. Ähm ja, und so lag ich dann da. An dem Tag dachte ich, ich könnte, ich werde nie wieder laufen können. Das ist natürlich völliger Quatsch, ne? Also wenn man das mal hinter sich hat, dann, dann weiß man, das wird alles wieder gut. Aber du liegst da und denkst dir so, ähm wie sollst du jemals wieder normal laufen können? Und auch hier, ne, das empfindet wieder jeder anders und ich bin stark davon überzeugt, dass ein geplanter Kaiserschnitt nochmal eine ganz andere Körpersensation hervorruft, als wenn du einen ungeplanten oder Notkaiserschnitt hast. Es wurde besser. Es wurde mit jedem Tag, der verging besser. Ich hatte super Liebe und sehr motivierende Schwestern, die mich immer wieder aufgebaut haben, aber ich habe auch gemerkt, dass ich im Vergleich zu den anderen Frauen, die mit mir im Zimmer lagen und das waren, glaube ich, insgesamt zwei oder drei über die Zeit, dass ich sehr viel geweint habe, dass ich sehr viel mehr geweint habe als die anderen Frauen, die mit mir im Zimmer lagen, wenn die überhaupt geweint haben, ich weiß es nicht. Aber jedes Mal, wenn ich untersucht wurde oder Besuch bekam, bin ich in Tränen ausgebrochen. Ja, und, und dass ich da zu dem Zeitpunkt ein Trauma erlitten habe, war mir gar nicht klar. Das war mir nicht bewusst. Das wurde mir erst bewusst, als ich mit einer Psychologin gesprochen habe, die mir bestätigt hat, dass ich ein Geburtstrauma habe. Aber warum hatte ich meine Geburt nun als etwas so Traumatisches erlebt? Man muss dazu sagen, dass viele Frauen ihre Geburt als traumatisch erleben, wenn Interventionen stattfinden, wenn ein ungeplanter Kaiserschnitt stattfindet, wenn ähm, Interventionen während einer vaginalen Geburt stattfinden, wenn man sozusagen die Kontrolle über seinen Körper abgibt. In meinem Fall war es nun so, dass die Entscheidung über den Kaiserschnitt so schnell getroffen werden musste und ähm, von einem Moment auf dem anderen lag ich auf diesem OP-Tisch und ähm, ja, ich hatte keine Kontrolle mehr über das, was passiert. Wenn der Körper dem ausgesetzt ist und der Geist nicht mehr mitkommt, dann entsteht häufig ein Trauma, aber da möchte ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit einem Experten drüber sprechen, der sich mit dem Trauma besser auskennt als ich. Aber nun ja, wir hatten es geschafft, wenn ich nochmal schwanger werden sollte, dann würde ich persönlich mich immer wieder gegen eine Einleitung entscheiden, ich würde mich nicht mehr einleiten lassen und ich würde mich... Ähm, jetzt in Zukunft auf jeden Fall für einen Kaiserschnitt entscheiden. Ich persönlich, das darf jeder machen, wie er möchte, aber für mich war das immer das Horrorszenario, durch diese Wehen zu gehen und dann einen Kaiserschnitt zu bekommen. Das war, und das habe ich dann in der schlussendlich aber bekommen, ne? Ja, so ist das eben. Man kann nur versuchen, das Beste draus zu machen, und äh, das mache ich für mich, indem ich meine Geschichte teile, um anderen zu helfen, um anderen Mut zu machen, dass es natürlich sein kann, dass du eine schwierige, traumatisierende Geburt hattest, aber du schaffst es auch wieder daraus. Und wenn du denkst, die Tage sind so dunkel und so düster und dir fehlen die Muttergefühle und dir fehlt überhaupt die Kraft, den Alltag zu bewältigen, dann lass dir gesagt sein, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wo du gerade bist. Und ich kann dir sagen, es gibt Wege daraus. Und dir wird es wieder gut gehen. Und du wirst dein Leben mit deinem Kind genießen können. Und wenn du eines mitholst aus diesem Podcast heute, aus meiner Geburtsgeschichte, dann, dann lass dir gesagt sein, hör auf deine Intuition, stell im Krankenhaus und bei deiner Gynäkologin so viele Fragen wie nur möglich, wenn du irgendwie verunsichert bist oder das Gefühl hast, dein Kind könnte nicht durchs Becken passen oder du glaubst, dass doch der Kaiserschnitt für dich die beste Option wäre, dann rede darüber, hol dir Meinungen ein, hol dir zweite Meinungen ein und versuch auf jeden Fall, dass das, was du möchtest, durchgesetzt wird. Du bist nicht krank. Du kannst frei entscheiden, wie du dein Kind gebären möchtest. Und das war auch ein Riesenthema, das mit diese Entscheidung genommen wurde. Ich muss dazu sagen, dass wenn ich den Kaiserschnitt nicht gehabt hätte, dann hätte ich das nicht überlebt. Das wurde mir von der Hebamme bestätigt, dass früher... Äh, wenn ich in einer früheren Zeit gelebt hätte und es wäre kein Kaiserschnitt möglich gewesen, dann wären mein Kind und ich heute nicht da. Und das habe ich irgendwie gespürt. Ich möchte diesen Podcast aber auf eine positive Weise beenden und, äh, und dir sagen, du schaffst das. So viele Frauen haben ein Kind zur Welt gebracht und egal welcher Weg für dich der richtige ist oder welcher Weg, für dich sich auch immer eröffnet. Du wirst es schaffen, du wirst lernen, damit umzugehen und ich wünsche dir ganz viel Kraft.